0: Amigos es un gusto reencontrarnos para continuar tras las huellas del de Maestro Jesús y encuentros anteriores como tú bien lo sabes hemos ingresado en una porción peculiar de su ministerio, estamos en el Sermón del Monte, es más que probable que haya sido el sermón más famoso y conocido que Jesús proclamó. Hemos estado cubriendo a través de las palabras de Jesús las actitudes que revisten a los integrantes del reino de los cielos, aquellos que renacieron del espíritu. Hemos visto, Jesús nos anticipó, mejor dicho, eh, la respuesta en líneas generales del mundo para con aquellos que viven en el reino y manifiestan las bienaventuranzas o dichas. Hemos visto las Advertencias que Jesús declaró a modos de ayes Eso lo vimos en el Evangelio de Lucas En el pasaje paralelo al de Mateo Hemos visto esas advertencias de Jesús de ayes Para aquellos que quieran mantenerse neutros o tibios Y que, que quieran formar parte de un grupo como en el medio Un poquito bien con Jesús, un poquito bien con el mundo Bueno, eh, Jesús proclamó eh, palabras de alerta y precaución Que ese tipo de actitud a él no le agrada y en el encuentro anterior Jesús eh, nos impulsó y nos declaró que esas actitudes que nos revisten, las bienaventuranzas, tienen que ser manifiestas en el diario vivir, tienen que ser visibles a los hombres y mujeres porque así lo ha dispuesto el Señor, es la manera en la que el reino avanza, somos en cierta medida los hombres y mujeres ...que hemos renacido el Espíritu somos la vidriera del reino... ...somos la exhibición del reino, cómo se vive en el reino de Jesús... ...de qué manera, con qué conducta... ...y eso tiene que ser manifiesto a un mundo que anda en tinieblas... ...opuesto a la verdad del Señor. Y hoy llegamos, en este luego de este breve resumen, muy, muy acotado... Eh, ...llegamos al versículo 17 del capítulo 5 de Mateo. Vamos a ingresar en una porción muy peculiar de las palabras de Jesús y para ello queremos encomendarnos al Señor para que nos dé gracia para una comprensión precisa de su palabra. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que bendigas tu palabra, nos alimentes de la misma, nos abras los ojos y sobre todo los oídos espirituales y nos reveles lo que nos quieres enseñar a través de tus escritos, Señor. Eh, tu palabra es muy profunda y nosotros nos declaramos ignorantes, pero queremos aprender de ti con pobreza de espíritu y humildad de corazón. Enséñanos, enséñanos a través de tu espíritu por cumplimiento a tu nueva alianza. Ábrenos la mente, Padre, para comprender tu verdad. Gracias por escucharnos y respondernos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, estamos en Mateo capítulo 5, vamos a ir al versículo 17 y vamos a leer de corrido hasta el 20. Procuraremos hoy cubrir estos cuatro versículos. Jesús dice, No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasarán de la ley. Hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno... Te Queremos contar amigo que estamos ante cuatro versículos que algunos pueden considerar sencillos, para nosotros eh, no son sencillos, eh, las palabras de Jesús son muy profundas y en cada una de las palabras que él emitió hay tesoros, hay riqueza espiritual y, y nosotros en el temor del Señor eh, procuraremos eh, compartir lo que hemos recibido y creído y lo hacemos en el temor. Del Señor, y creemos que aún no comprendemos absolutamente todas las palabras del Señor Jesús. Es demasiado abrumador, Él tiene un conocimiento absoluto, pleno, y nosotros vamos conociendo de manera parcial conforme el Espíritu Santo nos va revelando. Y en ciertas medidas nos intimidan un poco estos cuatro versículos, y pasaremos a detallar el porqué más adelante. Bueno, eh, vamos a hacer una pequeña afirmación de qué contexto estamos. Eh, el contexto inmediato, el auditorio inmediato de Jesús, ¿te acuerdas? Jesús se encuentra pronunciando eh, su sermón en un monte. En Lucas vimos que fue en un llano. Eh, no creemos que sea lo más relevante, si es una elevación o en el llano. Lo importante es que está Jesús enseñando con su palabra. En este caso está enseñando mediante la administración de la verdad. Otra vez se enseñaba con hechos enseña con su palabra y el grupo más cercano que tiene son sus discípulos los 12 a los cuales denominó apóstoles en horas anteriores y posiblemente el resto de los discípulos que no fueron denominados apóstoles pero que eran aprendices de Jesús y después tenemos una gran multitud de personas que habían venido de todas regiones para escuchar a Jesús, para ser sanados por Jesús y entre ellos... Estamos convencidos que estaba el grupo, eh, el grupo que se, da, se autodenominaba como los escogidos, los eh, elegidos, los separatistas. Estamos hablando de la casta farisea, porque ellos seguían a todos lados a Jesús, pero no para aprender de él. En la mayoría de los casos era para tentarle, para buscarle un error, para acusarle y condenarle. verdad Así que el contexto de auditorio que tenemos es un contexto hebreo. Es un contexto hebreo en su gran mayoría, si bien puede que hubiera en la multitud algún gentil, la gran mayoría de los oyentes de Jesús en este encuentro son oyentes judíos. Y recuerda amigo que los judíos como nación aguardaban el Mesías prometido de parte de Dios aquel libertador. Y aquí tenemos... A Jesús, aunque a, a quien algunos ya empiezan a reconocer como el Cristo, como el Mesías, por ejemplo la mujer samaritana eh, escuchó eso de Jesús, que él era el Salvador, el Cristo, el Mesías, y ya el pueblo... Es más que probable que empiece a debatir entre ellos acerca de la Deidad de Jesús y si es o no el Cristo. Algunos posiblemente empiecen a ser convencidos por la autoridad, por la voz de mando, por los milagros que está realizando y otros pueden que estén escépticos. Pero en la mente de todos los oyentes están recibiendo a Jesús como alguien distinto del resto. Eso seguro. Jesús se está manifestando como alguien totalmente distinto a las personas y a los varones galileos que estaban en esa época, Jesús es distinto en todo lo que hacen, lo que dicen, lo que enseñan, en lo que vive, es perfecto y eso la gente lo está captando, entonces es más que probable que las personas, la multitud e incluido los apóstoles hayan llegado a este sermón, el sermón de la montaña, con la inquietud de su corazón, de qué declarará Jesús acerca de las palabras dadas a los padres, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. ¿Qué dirá este Mesías, el Rey, el Salvador, el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Qué dirá acerca de las palabras del Antiguo Testamento? ¿Las anulará? ¿Las cambiará? ¿Las modificará? ¿Las declarará como eh, caducas? ¿Con vencimiento? Es, una, es un pensamiento que probablemente estuviese dando vueltas en el auditorio. Y es por eso que Jesús arranca el versículo 17 y encontramos una nueva sección del sermón del monte. Si bien está toda conectada a la palabra del sermón, los versículos 17 al 20 son una nueva sección para nosotros. En la que Jesús arranca con, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar o anular, sino para cumplir. Esta expresión de Jesús de no penséis, puede que nos esté dando la pauta de que Jesús conocía que el auditorio estaba pensando en que Jesús venía a anular. Podríamos parafrasear en cierta medida lo que Jesús dice con «dejen de pensar que he venido para anular la ley y los profetas». Dejen de pensar que vine a anular la ley y los profetas, no vine a anular sino a cumplir. Es por eso que creemos que el auditorio hebreo pensaba que Jesús iba a quitar o anular el poder de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento tenemos que hacer hincapié en algo la expresión la ley y los profetas significa toda la palabra dada en el antiguo testamento Jesús más adelante en su ministerio lo dijo por ejemplo si vamos al evangelio de Lucas un segundo Lucas capítulo 16 versículo 16 Lucas 16 16 la ley y los profetas eran hasta Juan desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. La ley y los profetas es toda la palabra de Dios que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento hasta la llegada del último profeta que anunció al rey, Juan el Bautista. Eso abarca la ley y los profetas. No es simplemente los diez mandamientos sino que son todas las palabras dadas por Dios en el Antiguo Testamento. Y aquí Jesús... Comienza el versículo 17 diciendo, yo no vine a anular el Antiguo Testamento, yo no vine a hacer un lado el Antiguo Testamento, yo no vine a desacreditar el Antiguo Testamento, yo vine a cumplirlo. Yo vine a cumplirlo. ¿De qué manera? Con su vida. Jesús cumplió todas y cada una de las palabras, declaraciones, peticiones y ordenanzas de Dios dada a los padres, a la nación de Israel todo lo que encontramos expresado en ordenanzas en el Antiguo Testamento Jesús lo cumplió con su propia vida toda y cada una de las disposiciones de Dios tú te estarás preguntando pero en el ministerio de Jesús vemos que Jesús no se sujetaba a la palabra farisea. Es más, reprobaba la palabra farisea y muchas veces confrontaba a los fariseos. ¿Es esto una incoherencia? No amigo, nosotros necesitamos hacer hincapié en algo. Jesús jamás, nuevamente, Jesús jamás, y por tercera vez, Jesús jamás quebrantó o desobedeció un solo mandamiento de Dios. Jesús jamás desobedeció una sola ordenanza proclamada por Dios el Padre. Lo que encontramos en el ministerio de Jesús es una absoluta eh, falta de relevancia o interés en Jesús, en obedecer la interpretación de los fariseos a las órdenes de Dios. Y esto que parece un juego de palabras o parece algo muy similar no es lo mismo. Una cosa es la ley que Dios dio, perfecta, inmaculada, una ley santa. Y otra cosa es la interpretación de los ancianos, los líderes religiosos que le dieron a la ley de Dios para que se acomode a sus vidas la interpretación que los ancianos le dieron a la ley de Dios a Jesús no le importaba en un ápice no le modificaba el diario vivir pero no porque Jesús fuese rebelde ni por un segundo desaparezca esa idea, Jesús no fue rebelde fue, Jesús es el perfecto ejemplo de obediencia en todo obediencia hasta la muerte y muerte de cruz despojándose a sí mismo, vaciándose a sí mismo de toda su gloria por obedecer a Dios el Padre pero obedecer a Dios y no las tradiciones institucionales judaizantes, no las tradiciones de los ancianos del judaísmo. Jesús no mostró interés en obedecer tradiciones o mandamientos de hombres que están apartados de la verdad de Dios, pero Jesús cumplió todos y cada uno de los puntos y mandamientos de la ley de Dios. Es por eso que Jesús no vino a anular, sino que vino a cumplir, vino a cumplir con perfección, porque recuerda amigo que Jesús nació santo en el vientre de una virgen, vivió santo y hasta murió santo, como se nos declara en la escritura que no vio corrupción en la muerte porque no permaneció como un alma cautiva más en, eh, en el Hades, sino que por el poder de Dios se levantó de entre los muertos, Jesús jamás vio corrupción, Jesús Permaneció inmaculado, perfecto y santo siempre. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, por la eternidad. No tiene comienzo, no tiene fin y es santo por siempre y para siempre. No hay error ni desobediencia en Jesús en un solo punto. Es por eso que Jesús comienza el versículo 17 tranquilizando al auditorio diciendo «No he venido a anular». No he venido a quitar, no he venido a deshacer, no he venido a contradecir la ley que Dios dio a los padres, la vine a cumplir. La vine a cumplir en las enseñanzas, porque Jesús enseñó el verdadero significado de la ley y su sentido, la reveló eh, mediante su palabra. Jesús vino a cumplir la ley en cuanto a las exigencias legales y morales de la misma, en en obediencia y Jesús también vino a cumplir el pago demandante de la ley por la transgresión, pero en este caso no su propia transgresión, sino la nuestra. Jesús cumplió todo lo que la ley demanda y ha establecido. Jesús lo cumplió. Podemos pasar al versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pase en el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esta expresión de cierto os digo en el griego original es una palabra, una palabra que tú conoces amigo y es la palabra amén. Es esa palabra que expresamos en la oración para cerrar la oración. Es una palabra que va al final de la sentencia y que su significado al final de la sentencia es que así sea, así sea hecho, ¿verdad? En nuestras oraciones al Padre. Pero esta misma palabra, antes de una declaración, previa a una sentencia, es una palabra que anticipa que lo que va a venir es Genuino, es veraz, es y es perdón, irrefutable. Jesús dice: Vamos a parafrasear un segundito lo de Jesús para una comprensión. Les aseguro, les afirmo, les avalo. Eso que así comienza el versículo 18: Que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así que, con certeza, sin excepción y sin error, Jesús nos asegura ¿qué? que ni una J ni un tilde van a pasar de la ley. Ni una J ni un tilde van a pasar de la ley en esta creación, hasta que Dios haga cielos nuevos y tierra nueva. La J y el tilde en el alfabeto hebreo eran los dos caracteres más pequeños, alguien podría decir los dos caracteres más insignificantes por su pequeñez. Jesús está diciendo, de la palabra de Dios, de la ley y los profetas, de la palabra que encontramos en el Antiguo Testamento, lo que parece más insignificante para los hombres, eso no va a perder valor, no pierde vigencia hasta que Dios establezca cielos nuevos y tierra nueva. Por ende, hoy, dos mil años después de que Jesús estuvo en la tierra, sigue vigente todo lo que Dios estableció en la ley y los profetas porque hasta que pasen los cielos y la tierra no pasa lo más mínimo de la ley de Dios ni lo que alguien podría considerar más insignificante para Jesús no es insignificante no va a pasar así que si el auditorio tenía algún tipo de duda de que el Mesías vendría a, con, a confrontar a Moisés y su ley, a desacreditar eh, la palabra dada a los padres, eh, a anular... Eh, el antiguo testamento Jesús es bien claro, Jesús no vino a anular, Jesús vino a cumplir y Jesús vino a revalidar y a acreditar y darle la validez necesaria a la palabra de Dios. Jesús vino a ratificar la palabra de Dios la cual permanece estable y permanece con vigencia. Jesús vino a declarar que la palabra de Dios no es relativa, no es cambiante ni modificable como el mundo hoy en el presente nos enseña sino que la palabra de Dios es inadulterable y Jesús no vino a adulterar la palabra de Dios, vino a confirmar y cumplir la palabra de Dios Amigo, estamos en tiempos de relativismo, tú posiblemente lo veas en tu diario vivir, ¿verdad? Cada ser humano tiene una verdad propia y mi ver tu verdad es tu verdad, mi verdad mi verdad y la del vecino y así sucesivamente y cuántas personas hay en la tierra, cuántas verdades hay en la tierra para con Jesús eso no es verdad hay una verdad absoluta y es la verdad de Dios la que sale de su boca esa es absoluta lo que a Dios llama justo y santo es justo y santo lo que Dios llama pecado es pecado Transgresión, desobediencia de su voluntad. No hay relativismos para con Dios, no hay eh, modificaciones por pasos de tiempo, no hay modificación por deseos propios personales. La palabra de Dios es es inmutable, es inquebrantable, es irreprasable. Jesús no la vino a modificar, Jesús no la vino a adulterar, Jesús no la vino a quebrantar, Jesús la vino a cumplir. Y Jesús vino a decir, no pasa la palabra de Dios de moda. No pasa de moda y es necesario que se termine esta creación y que sea una nueva creación establecida para que pase los dos caracteres más sencillos de la ley de Dios. Así que en esta creación la ley de Dios no va a pasar. Por ende, la ley de Dios está vigente. Y ahora podemos pasar al versículo 19, amigo. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Bien, versículo 19, venimos de dos versículos anteriores donde Jesús nos acaba de declarar la eh, permanencia, la vigencia, la autoridad de la palabra de Dios en las vidas y él cumpliéndola en toda su vida, cumpliendo todas las ordenanzas. Pero aquí en el versículo 19 Jesús va más allá de su propia vida, aquí nos involucra a nosotros amigos. Si hemos leído con atención el versículo 19, mira lo que dice Jesús, vamos a releerlo. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Jesús involucra a las personas... En cuanto a la ley, a la enseñanza de la ley y la práctica de la misma, marcando dos situaciones. Aquellos que mal enseñan la ley de Dios y la quebrantan o la desobedecen y aquellos que la bien enseñan y la obedecen. Los que la mal enseñan serán llamados pequeños en el reino de los cielos, por ende serán avergonzados los que la practican y la transfieren a los oyentes serán llamados reconocidos galardonados serán llamados grandes en el reino de los cielos y amigo este versículo 19 necesita de urgentemente eh, confirmación de qué quiso decir Jesús con esto qué está diciendo Jesús nosotros tenemos que practicar el judaísmo es eso lo que Jesús nos está planteando porque en una lectura rápida diera la sensación bueno, nuevamente nosotros tenemos que aclarar que Jesús con su vida cubrió, pagó y obedeció todo lo dispuesto en la ley de Dios. Todo lo que eh, está involucrado, conectado con ritos, ceremonias, sacrificios y paga por el pecado... Todo se consumó, se culminó de una vez y para siempre mediante la ofrenda de la vida de Cristo Jesús. Todo lo que concierne a la ley en cuanto a ceremonias, ritos y sacrificios quedó absolutamente saldado por la vida de Cristo Jesús. No necesitamos realizar de ninguno de los actos sacerdotales levitas ni participar de ninguna de las acciones y ceremonias que se practicaban en la ley establecida por el siervo de Dios Moisés. Pero la pregunta viene aquí, comprendiendo esto que la mayoría de nosotros comprendemos que no está establecido que hoy, dos mil años después, eh, se realicen los sacrificios que se realizaban antes, ¿qué hay de la ley moral? dispuesta por Dios, la ley moral y el estándar moral dispuesto por Dios de obediencia. ¿Qué hay de ello? Bueno, Jesús también cumplió la obediencia y la ley moral y el estándar moral establecido por Dios, pero eso nos exonera a nosotros de obedecer el estándar moral. Y para estas preguntas, estas incógnitas que, que nos están surgiendo y posiblemente a ti te surjan, necesitamos apoyarnos en un maestro del nuevo pacto, en el apóstol Pablo. Vamos a ir a la carta que él escribió a los hermanitos en Roma, vamos a Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3 vamos a leer a partir del versículo 21. a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es mediante su obrar que somos justificados gratuitamente por la fe, somos salvos, somos redimidos. Somos limpiados y estamos aceptos delante de Dios. Las consecuencias de la ley y el peso de la ley sobre nuestra vida han sido anuladas por la vida de Jesús. Pero esto, mi amigo, que acabamos de leer y esta gracia divina que nos ha alcanzado mediante la fe, no nos inhibe, no nos eh, hace exentos a la obediencia de la, el estándar moral de vida que Dios ha establecido el pueblo de Dios no es un pueblo libertino ni por un segundo hemos sido liberados del pecado para obediencia a la voluntad y verdad de Dios esto lo encontramos en este mismo libro de Romanos pero en el capítulo 6 vamos a partir vamos a leer el versículo 15 mira lo que declara Pablo a modo de pregunta Romanos 6.15 ¿qué pues? ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? ¿en ninguna manera perezca esa idea, desaparezca ese pensamiento? ¿porque Cristo cumplió con toda la demanda de la ley? ¿me dedicaré a vivir la vida que quiero, la vida que pienso, una vida relativa? ¿de ninguna manera, en ningún modo? perezca esa idea, adelantémonos para ahorrar tiempo al versículo 22 Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna por ende la culpa, el peso de la ley, la consecuencia de la ley, el temor que causaba la ley en su desobediencia, todo ha sido cubierto, todo ha sido salvado, todo ha sido pagado por Cristo Jesús. Pero eso no nos exonera a nosotros de obedecer la ley de Dios y su palabra. ¿Por qué? Porque hemos sido liberados, libertados del pecado, de la esclavitud y las cadenas del pecado, pero hemos sido hechos siervos de Dios y su justicia y el fruto que debemos manifestar, como lo revela el apóstol Pablo, es un fruto de santificación el cual es la confirmación de nuestra salvación por ende concluimos en este punto no existe el libertinaje en el reino de Dios existe la libertad en el espíritu en obediencia a su verdad así que Jesús había comenzado esta sección del sermón del monte con el pensamiento de los oyentes de que él venía a contradecir la ley o anularla Jesús les dice no vine a anular sino vine a cumplir porque La ley no era solamente para el pasado, sino que está vigente hoy. La ley es tan vigente hoy que aquel que no la cumpla y la quebrante será avergonzado, llamado pequeño, y aquel que la cumpla, la obedezca y la enseñe, será llamado grande, por ende será galardonado, y esa ley es la santificación de los que ingresaron en el reino, santificación que manifiesta la salvación de los que renacieron del Espíritu, porque sin santidad nadie puede ver a Dios, porque sin santidad en una vida, en esta tierra no hubo salvación. La salvación que es por la fe es confirmada, comprobada, mejor dicho en Hechos, por la santificación diaria que empezamos a experimentar pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia en ningún modo ahora tenemos como fruto la santificación como fin la vida eterna porque fuimos libertados del pecado pero hemos sido hechos siervos voluntariamente de Dios por ende todos los que han ingresado al reino de los cielos sean hombres, mujeres, grandes, chicos, lo que fuese, todos voluntariamente se sujetan a la ley de Dios. Y aquí es donde ingresa la pregunta, es posiblemente que tú te lo estés preguntando, la ley de Dios es muy vasta. Por favor, compártanos qué es lo que tenemos que obedecer, hay mucha palabra en el Antiguo Testamento... ¿Qué tenemos que salir a hacer? Esa sería una pregunta válida, bueno amigo Jesús quiere hacer un resumen para ti, para nosotros y para todo oyente, un resumen bien concreto, Mateo capítulo 22, vamos a encontrar resumen de Jesús. ¿Qué ley tengo que obedecer? Estando en la iglesia, ahora siendo renacido del Espíritu Santo, bajo el nuevo pacto, siendo un integrante del reino de los cielos, eh, bajo la gracia, ¿qué ley hay que obedecer? Bueno, Mateo capítulo 22, Jesús eh, recibió una pregunta similar, bueno, en cierta medida similar de parte de los fariseos. Versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para atentarle, diciendo, «Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?». Eh... Ah, con más de 600 mandamientos en la ley eh, los eh, fariseos querían eh, reducir a lo mínimo posible con tal de salvar su pellejo ¿verdad? y llegan a Jesús diciéndole decime uno Jesús por favor un mandamiento que yo pueda obedecer para estar tranquilo y Jesús le va a responder Jesús le dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, este es el primer primero y grande mandamiento y el segundo es semejante o similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, amigo te preguntabas qué tienes que obedecer de la ley? Lo que tienes para obedecer, lo que tenemos para obedecer es amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Perfecto amor a Dios, perfecto amor al prójimo. Perfecto amor a Dios, perfecto amor al prójimo. Eso es el resumen de la ley de Dios. La ley de Dios se resume en Amar perfectamente a Dios, amar perfectamente al prójimo, ese es el resumen de la ley de Dios divina, inalterable, inmutable, no se puede modificar, no cambia por el paso del tiempo. La pregunta que tú te haces seguramente es ¿cuál es el perfecto amor a Dios? ¿cuál es el perfecto amor al prójimo? Es una pregunta válida, tú te la estás haciendo. Bien, Jesús te dice hoy, gracias por preguntar, tengo la respuesta y te la voy a dar a partir del versículo 22 de Mateo 5. A partir de Mateo 5, versículo 22, Jesús nos empezará a enseñar cómo amar perfectamente a Dios, cómo amar perfectamente al prójimo a través del Espíritu Santo, impulsado, guiado por el Espíritu Santo. Cómo amar a Dios perfectamente y cómo amar al prójimo perfectamente, Jesús lo enseñará con su mandamiento, con sus mandamientos, los mandamientos de la ley. Entonces tú dirás que Jesús va a establecer una nueva ley. Bueno, en cierta medida sí y en cierta medida no, pasaremos a detallar. Jesús, ¿sabes qué va a hacer? A partir del versículo 22 de Mateo nos va a dar la interpretación correcta de la ley de Dios. Y es por eso que nosotros cuando, conforme vayamos leyendo versículo a versículo vamos a, con, vamos a recibir la ley como una ley en profundidad o una ley eh, más profunda que la ley le da a los padres. Pero no es que sea más profunda la ley sino que Jesús nos va a dar la correcta interpretación de la ley, una ley que llega a lo más profundo del ser. Porque a través del Espíritu Santo el Señor quiere transformar nuestro ser desde el interior hasta el exterior, mientras que en la ley farisea, en la interpretación farisea, lo único que se transformaba era el exterior del ser humano y el interior permanecía podrido, contaminado de pecado. La ley que Jesús viene a proclamar en la autoridad que Él tiene como Dios es una ley que ingresa en lo más profundo de nuestro ser. Jesús nos va a enseñar qué significa amar a Dios perfectamente en santidad de pensamiento, de palabra, de acción, en una devoción como Él lo ha enseñado, en un trato al material como Él lo ha enseñado y nos va a enseñar a amar a nuestro prójimo, todo prójimo, creyente y no creyente, Amar a nuestro prójimo con perfección. Perfecto amor a Dios, perfecto amor al prójimo. Ese es el resumen de la ley. Y eso lo va a enseñar Jesús. Así que, concluimos, amigo. En estos tres versículos que nos ha dicho Jesús. Podemos volver al capítulo 5 de Mateo. Concluimos que Jesús no vino a anular la ley dada en el Antiguo Testamento. Jesús vino a cumplir la ley en su propia vida. Jesús vino a validar la ley y a declararla vigente. Jesús controla que obedezcamos la ley y la anunciemos Jesús nos enseña el sentido de la ley que debemos obedecer, practicar y cumplir cada día que estemos aquí en la tierra y lo enseñará a partir del versículo 22 cuál es la ley del reino de los cielos qué ley debemos de vivir qué norma de vida debemos vivir los hijos de Dios porque amigo Estamos en la libertad del Espíritu Santo, bajo la gracia, pero nuevamente, el pueblo de Dios, su iglesia y su cuerpo no es un grupo de libertinos, rebeldes, anarcas. No es un grupo de libertinos, rebeldes, anarcas, todo lo contrario. Fuimos libertados del pecado y hechos siervos de la justicia, siervos de Dios, con parámetros de vida claros, concretos. Y debemos procurar ser hallados fieles para no ser declarados como pequeños en el reino y avergonzados, para ser declarados como grandes, para ser galardonados por Jesús a su debido tiempo, debemos obedecer la voz de Jesús, la voz de mando, la voz de autoridad. Amigos, nos queda un versículo de esta sección y es el versículo 20. Vamos a leerlo, Mateo 5, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos y aquí imaginamos en nuestra mente imaginamos en perdón la expresión en cierta medida el delirio de las personas nuevamente vamos a retrotraernos a la escena el auditorio es un auditorio de personas hebreas los hebreos conocen a los fariseos, los fariseos son la casta superior, son superior en todo sentido al pueblo común, son superior en su conocimiento, son los únicos que tienen acceso a los escritos, son los que manejan la palabra, los que anuncian la palabra, los que leen la palabra día y noche, son los líderes, las decisiones pasan por ellos, son los que se visten distinto, son los que tienen, eh, brillan en su apariencia, son los escogidos supuestamente, los eh, Separatistas. Y acá Jesús le dice al pueblo todo y nos dice por aplicación a nosotros, miren que si ustedes no tienen una justicia mayor que la de los escribas y fariseos quedan afuera del reino, imaginamos que la gente que está escuchando empieza a arrancar los pelos y empieza a declarar estamos todos fuera del reino. ¿Cómo puedo tener una mayor justicia que la de los fariseos? Estos hombres, ¿te acuerdas, amigo? Estaban día y noche celosos guardando los ritos y tradiciones de los ancianos. No hay espacio en un día para eh, poder imitar a un fariseo. Eran celosos de todas las tradiciones y ritos. ¿Quién puede ser más celoso que ellos? Es imposible. Amigo, vamos a recordar las palabras del apóstol Pablo, por favor. Vamos a Filipenses. Filipenses. Vamos a ver un resumen de la vida de un fariseo celoso de la ley. Vamos a ver Filipenses capítulo 3, a partir del versículo 4. Pablo dice, aunque yo tengo también de qué, de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pablo está diciendo, como fariseo soy superior al pueblo en general en cuanto a situaciones carnales, terrenales. Circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Quién puede superar este currículum que tiene el apóstol Pablo? ¡Imposible! ¡Imposible! Y acá Jesús nos acaba de decir que si nuestra justicia no es superior a la de Pablo en sus días de Saulo, quedamos afuera del reino. ¿Cómo puede ser? ¿Qué está diciendo Jesús? Amigo, no sé si tú estás entrando en pánico, pero nosotros en nuestra condición, leyendo estas palabras así de Jesús, estamos en pánico, estamos afuera del reino. ¿Qué ha sucedido Jesús? ¿Nos dejaste afuera? Necesitamos entender qué está enseñando Jesús. Jesús no habla de que nosotros mediante nuestro obrar podamos conquistar algo superior a los fariseos, porque eso es imposible. Lo que necesitamos para ingresar al reino es otra justicia que la farisea. Una justicia distinta, una justicia superior, perdurable, estable, eterna. ¿Cuál es esa justicia? Es la pregunta. ¿Y cómo la recibo? El apóstol Pablo te agradece la pregunta y te dice, tengo la respuesta versículo 7 de, do, del mismo capítulo 3 de Filipenses pero cuántas cosas eran para mí ganancias la, las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo atento y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, la justicia farisea, que Pablo declaró anteriormente, no quiere ser hallado Pablo con la justicia farisea, sino con qué? Sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ah Respiramos, respiramos nosotros, respira todo el auditorio, respiran los apóstoles, respiran todos los oyentes allí en la montaña. No necesitamos hacer más cosas que los fariseos para ser aceptos por Dios. No necesitamos ni podemos hacer cosas para ser aceptos por Dios. ¿Sabes lo que acaba de hacer Jesús en el versículo 20? Jesús acaba de poner bajo sus pies... Toda jactancia y soberbia del ser humano que pretende salvarse a sí mismo por buen obrar, por buen accionar, por tradición institucional o personal. Jesús ha pisoteado la soberbia del ser humano y nos ha confrontado a todos de que ninguno de nosotros podemos ingresar a su reino por obras propias sino que la única manera de que ingresemos al reino es por la justicia que recibimos por la fe en él. Amigo, qué alivio, gracias sean dadas a Dios por Cristo Jesús, no se trata de lo que tú has hecho, no se trata de lo que hemos hecho, se trata de lo que Jesús hizo y de que nosotros depositemos nuestra confianza en su obra. Es por eso que Jesús es digno de toda nuestra alabanza, de toda nuestra fe, de toda nuestra sujeción y sumisión porque solo Él podía conquistar esta obra magnífica a nuestro favor. Nuestra justicia no sirve de nada, la justicia real, estable, perdurable es la de él transferida a nosotros por la fe. Pablo lo comprendió, Pablo vivió una etapa de su vida importante buscando establecer su justicia propia, pero cuando Cristo Jesús se le reveló a él, Pablo desechó perdón, su justicia propia para poder quedarse y afirmarse en la justicia que le transfirió Jesús por la fe. Es por eso que más que en la carta que escribió a los hermanitos en Galacia, en Gálatas en el capítulo 3 en el versículo 24, Pablo dice que la ley viene a ser como un tutor, como un guía que nos lleva a Cristo vamos a leerlo, leámoslo juntos, Gálatas capítulo 3 versículo 24 de manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe mi debilidad para obedecer la ley en mis propias fuerzas, mi falta de eh, capacidad de sujetarme a la voluntad de Dios cada día es imposible que yo viva 24 horas en mi propia fuerzas y obedecer la ley de Dios. Es imposible, imposible. Esa debilidad me condujo... a. A la fe en Cristo Jesús para aceptar la justicia que Él me transfiere y que me deja estable. Y una vez que Él me ha transferido su justicia, una vez que Él me ha sellado con su espíritu, una vez que ingreso a su nuevo pacto, una vez que soy eh, adoptado como su hijo, empezar a obedecer su ley cada día ...a través del Espíritu Santo... ...y cuando tropiezo... ...no temo de las consecuencias del tropiezo... ...¿por qué? ...porque tengo un abogado defensor... ...alguien que es un sumo sacerdote eterno... ...que mediante la confesión... ...y el arrepentimiento... ...por mi ofensa y por mi tropiezo... ...él es justo... ...misericordioso para limpiarme... ...de toda contaminación... ...de toda maldad... ...amigo, concluimos para estos cuatro versículos que Jesús nos ha proclamado del Evangelio de Mateo. La ley de Dios está vigente, la ley de Dios es inquebrantable, la ley de Dios es perfecta, la ley de Dios es pura, es inmutable, es válida en este día que hoy vivimos y respiramos. La ley de Dios es para transferir y para obedecer, la ley de Dios la cumplió Jesús y nos transfiere su justicia a nosotros por fe y hoy nosotros por la fe podemos obedecer su ley que nos va a enseñar a partir del versículo 22 de Mateo 5 la podemos vivir por fe la podemos vivir sin temor la podemos vivir cada día y si tropezamos y desobedecemos tenemos un medio eficaz para limpiarnos de toda contaminación mediante la confesión y el arrepentimiento así que Jesús disipa todo temor a lo largo de... Este encuentro disipa todo temor de que él venía a contradecir la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, sino que viene a confirmar la palabra de Dios y viene a profundizar la palabra de Dios y nos viene a dar un medio eficaz para que nosotros la vivamos y nos deleitemos en ella y no carguemos con la consecuencia y el peso de la ley porque eso ya lo cargó él, ya nos liberó de la culpa, del pago, del peso de la ley a partir del próximo encuentro a partir del capítulo 5 de Mateo versículo 21 hoy, perdón, hoy habíamos dicho versículo 22 nos hemos equivocado, a partir del versículo 21 del capítulo 5 de Mateo Jesús nos va a empezar a enseñar acerca de esta ley, nos va a declarar cómo amar a Dios perfectamente cómo amar al prójimo perfectamente Él va a realizar y ejercer su función de legislador es nuestra súplica al Padre que él revele su verdad a tu vida y que tú puedas sujetarte voluntariamente a su ley perfecta.